0: Herzlich willkommen zum Out-of-Home-Podcast. Vor nicht allzu lang, langer Zeit konnten die Außenwerbebranche mit dem Begriff Programmatic noch relativ wenig anfangen. Inzwischen hat sich das gravierend geändert. Jede dritte digitale Außenwerbekampagne wird schon programmatisch gebucht. Und damit ist PDOOH, um noch einen Begriff mehr in den Ring zu werfen, ein Treiber der Außenwerbung, vielleicht der Treiber der Außenwerbung künftig. In der heutigen Ausgabe unseres Podcasts wollen wir uns die aktuellen Trends und Entwicklungen von PDOOH genauer ansehen und begrüßen deshalb Sven Metz, Director Data-Driven Advertising and Analytics bei Ad2 in Düsseldorf, also eine Agentur. Herzlich willkommen, Sven. Ja, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ich bin natürlich
0: Was genau macht Ad2 eigentlich und welche Services bietet ihr euren Kunden?
1: Ähm, App2 ist eine ähm, full service 360 grad Digitalagentur. Ähm, das ist soweit jetzt erstmal, wenn man in den Markt guckt, nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Wir haben aber tatsächlich auch eine angeschlossene eigene Kreation, dass wir unseren äh, Kunden von Content, Kreation bis hin zum Mediaeinkauf
0: tatsächlich ähm, alles Digitale an, aus einer Hand bieten können. Wie wichtig ist denn sowas, also alles aus einer Hand? Ist es so, dass die Kunden tatsächlich jemanden brauchen, noch jemanden brauchen, der sie an die Hand nimmt und deshalb ist es gut, ein Full-Service-Paket im Angebot zu haben?
1: Ja, ich sage mal so, wenn man, also
0: das, das kommt mal darauf an, wie man sich als
1: Agentur und auch als, als einzelner Berater innerhalb der Agentur wahrnimmt, glaube ich. Und bei AdTool nehmen wir uns halt tatsächlich als Berater wahr, nicht als ähm, vollstreckende, ausführende Einheit. Denn unsere Kunden bezahlen uns ja nicht im Endeffekt dafür, dass wir Knöpfchen drücken, sondern idealerweise dafür, dass wir sie aufschlauen, dass wir sie zu Themen abholen, ähm, Trends und Entwicklungen mit ihnen durchgehen und ihnen eben halt auch Wissen vermitteln, was ihnen ja selber auch hilft, ihre eigene Mediastrategie für sich voranzubringen. Weil letztendlich passiert ja immer ein Teil auf Kundenseite intern, was, was Strategie, Abstimmung, Mediaplan etc. angeht, ein Teil in der Agentur und idealerweise auch ein Teil synergetisch zusammen. Von daher bin ich und sind wir bei a tatsächlich der Auffassung, dass Beratung aufschlauen und den Kunden abholen und mit auf die Reise nehmen ähm, tatsächlich eine wesentliche Kernaufgabe ist. Ja,
0: Das finde ich total interessant unter folgendem Aspekt. Man hat ja immer so als Außenstehender, der jetzt nicht in irgendeiner DSP oder SSP drin sitzt, so das Gefühl, <lacht> da drückt irgendjemand irgendwelche Knöpfchen und dann sucht sich die Werbung ihren Weg und viel Strategie ist da nicht mehr, sondern Programmatik heißt eigentlich, nur noch irgendwelche Zielgruppen-Items zu erfüllen, dann wird das Ding eben irgendwo ausgespielt, wo die Zielgruppe getroffen wird, also wo Kontaktchancen existieren. Das ist eine naive Vorstellung, oder? Da muss man schon eine Strategie dahinter legen. Ach ja, sagen wir mal so,
1: in jeder in jeder These, in jedem Gerücht ist immer auch ein Stück Wahrheit. Das heißt, bei uns werden Knöpfe gedrückt, bei uns werden Segmente und Zielgruppen aktiviert. Ja, ähm aber die Frage ist halt, wenn man es mal ein bisschen mit mit anderen Dingen vergleicht, wo man wo man Unterschiede zwischen Qualität und einfacher Ausführung hat, fahre ich als Rennfahrer einfach Auto oder tue ich das mit Ideallinienführung und mhm. versuche irgendwie möglichst jede hundertstel Sekunde einzusparen. Und letztendlich kann man alles im Standard ähm, durchführen nach Schema F. Oder man kann halt hingehen und kann schauen, was ist denn der spezielle Anspruch des Kunden, entweder über eine Gesamtjahresstrategie oder auf ein einzelnes Projekt bezogen. Das ist bei unseren Kunden tatsächlich recht unterschiedlich, da wir einzelne Projekte mit Kunden haben, wo wir für eine gewisse Zeiträume, sage ich mal, unterstützen. Und natürlich auch Bestandskunden, mit denen wir ganze Jahresstrategien machen. Letztendlich sollte aber irgendwo immer der Ansatz sein, zu sagen, was ist in der aktuellen Situation und brechen wir es mal auf das, auf das eigentliche Mediahandwerk runter für das aktuell vorliegende Briefing, die beste Umsetzbarkeit. Und ich zum Beispiel bin jetzt tatsächlich hauptverantwortlich für alles Datengetriebene, sprich auch Gebotsbasierte, also auch nicht nur Programmatik. Ähm, zu meiner Aufgabe zählt aber auch zu sagen, hey Freunde, das können wir auf einem anderen Weg besser umsetzen als über programmatische Kanäle. Also das ist bei uns quasi die Auffassung, nicht zu sagen, wir haben einen Kunden. Und auch wenn der Kunde mit einem Anspruch zu uns kommt, ähm, prüfen wir den natürlich immer. Wenn uns aber auffällt, dass er vielleicht Entgegen einem anderen Anspruch oder einem Ziel, was er uns vorher genannt hat, steht, was ein Kunde vielleicht auch gar nicht immer so im Blick hat, ähm, beraten wir auch dahingegen und weisen darauf hin. Von daher Schema F und Standardansatz bin ich persönlich kein großer Freund von.
0: Nachvollziehbar. Wenn man jetzt mal ein bisschen in die Technik, also in den Maschinenraum reinguckt, <lacht> da haben wir ja auf der einen Seite Sender und Empfänger sozusagen Nachfragen und Angebot auf zwei Maschinen, die dann miteinander reden. Wie ist denn das aus deiner Sicht, du kümmerst dich ja sehr viel um das Thema, was du gesagt hast, datengetriebenes Marketing, wie funktioniert denn das eigentlich? Also wie muss man sich das vorstellen, dass da zwei Maschinen miteinander was verhandeln, die müssen ja auch Zielgruppendaten miteinander verhandeln, die müssen Verfügbarkeiten miteinander verhandeln etc. pp. Ich kann mir vorstellen, gerade in so Hinblick auf, auf digitale Außenwerbung ist es ja ganz schön komplex und kann man sowas so einfach erklären, dass es jemand begreift, der mit dem Thema bis jetzt noch nicht so viel zu tun hat?
1: Naja, sagen wir so, das einfache programmatische Geburtsverfahren ist ja schon für viele relativ komplex und, und bis heute nicht so hundertprozentig liegen. Das für die programmatische Außenwerbung bietet ja zusätzliche Besonderheiten, sage ich mal, sowohl in der Messung als auch im Geburtsverfahren. Und Im Endeffekt, wenn wir es mal jetzt nur auf, das, auf die Außenwerbung runterbrechen, haben wir ja daher noch den Unterschied, dass wir quasi eine Bewegung, also eine Reichweite, um einen gewissen, ich sag mal, eine Stele oder ein Display oder was auch immer haben. Und wir gehen ja hier quasi nach einer zeitlichen Indexierung meist. Das bedeutet, wann ist die Zielgruppe zeitlich überindexiert zu treffen. Und der Faktor Zeit in der Zielgruppenaussteuerung spielt im normalen, sage ich mal, programmatischen Display- oder Videobereich zwar auch eine Rolle, ist ein Optimierungshebel, im time of Data Targeting aber tatsächlich ein sehr beigeordnetes. Das heißt, diese Überindexierung und dieses Prinzip, wann bewegt sich meine Zielgruppe dahin, ist natürlich ein etwas anderes und wahrscheinlich auch ein etwas weniger treffgenaues. Mhm. Allerdings ist das kein Manko, was ich ausschließlich im Programmatischen sehe, weil letztendlich ist eine, ähm, eine analoge Außenwerbung noch viel weniger steuerbar und messbar auch
0: als eine Programmatische. Genau, das ist ja im Prinzip das Wesen der Außenwerbung. Sie hat ja in dem Sinne keinen Rückkanal, mhm. also dass man irgendwie plötzlich Menschen in Echtzeit tracken oder targeten kann, logischerweise. Ähm, wenn man jetzt so eine Agentur anguckt, ich habe ja auch eine ganze Weile in einer gearbeitet, dann hat sowas natürlich auch Auswirkungen. Ne? Also wenn man sozusagen dieses Thema Echtzeit und Targeting und auction-based und nicht auction-based sozusagen ähm, handeln muss, würdest du sagen, die Agenturen in ihrer Arbeit richten sich gerade oder haben sich schon komplett neu ausgerichtet, was solche Themen angeht, aus deiner Sicht? Um, das lässt
1: sich so pauschal wie viele Entwicklungsfragen für unseren Markt, glaube ich, nicht beantworten. Es mhm. gibt durchaus Agenturen, die ja auch quasi rein datengetrieben und rein gebotsbasiert unterwegs sind. Also ja, da gibt es durchaus Vorreiter. Es gibt aber auch Agenturen, die sich noch mitten in dem Wandel befinden. Um, ich würde auch sagen, bei... Um, bei r 2 befinden wir uns, und das finde ich auch gut, immer noch mitten im Wandel, weil sich im Wandel zu befinden heißt auch, irgendwo sich zu verändern und weiterzuentwickeln. Also ich glaube, der Wandel geht da immer weiter. Was ich halt feststelle, ist, dass man, ähm, dass man sehr viel auch intern schulen und, und weiterbilden muss. Sind ja nicht nur die Kunden, die man da irgendwo in der Denke der Mechaniken und Strategien irgendwo weiterentwickeln muss, sondern eben halt auch
0: die eigenen Kollegen dann, ne? Sven, wenn, wenn du so mal überlegst, aus dem Universum eurer Kunden oder der Cases, die du in letzter Zeit so gesehen hast in der programmatischen Außenwerbung, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da ist was ganz Besonderes, das ist mein Lieblingscase? Spezielle Lieblingscases würde ich sagen, habe ich
1: keine. Ich mag natürlich die, die ich selber betreut habe in, in den letzten Jahren äh, irgendwo. Klar, da baut man ein bisschen was zu auf. Was mir halt immer ganz gut gefällt, ist, dass ich häufig... Ähm, beispielsweise in Düsseldorf, wenn man mal so über die Kühe geht oder so, dann sieht man häufig Verlängerungskampagnen zu Kampagnen, mhm. die man im, im digitalen Raum oder auch im TV äh, wahrgenommen hat. Und das finde ich immer persönlich ganz schön, weil es dann so diesen Zweck erfüllt, halt eben nochmal den Mehrfachkontakt zu haben, die Erinnerung zu wecken. Ähm, und wenn man das bei sich selber merkt, dann merkt man, oder kann man auch davon ausgehen, dass das eben bei anderen auch ganz gut funktioniert. Und Werbung soll ja in allererster Linie
0: funktionieren. Absolut. Das heißt, das, ist das Thema Wiederholungskontakte und ich kaufe sozusagen fünf Kilo Zielgruppe über mehrere Medienkanäle hinweg, das ist aus deiner Sicht auch, was wahrscheinlich die Zukunft ist, ne?
1: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also ich würde mir schon wünschen, ehrlicherweise, dass wir das in allen Bereichen, also auch nicht nur in, in der Außenwerbung, deutlich trendschärfer und deutlich besser messbar machen können, ähm, also Einfaches Beispiel, ähm, Haushaltstargeting im ganz normalen digitalen, programmatischen, immer ein bisschen kompliziert wegen der, der Tren Trennung der einzelnen Devices. Ähm, jetzt vielleicht durch die ganze Cookie- und ID-Thematik in Zukunft, ähm, zumindest was so meine ersten Tests mit ID-Kampagnen ähm, angeht, vielleicht ein bisschen besser. Wenn wir dann ins, in die Außenwerbung gehen, da sind wir halt auf Längen und Breiten gerade limitiert. Ähm, wir haben aber, so eine, so eine Stelle hat entweder eine oder zwei Seiten dann ist immer die Frage, wo gehe ich daran vorbei? Dann gibt die Höhe, die nicht mit einbezogen wird. Ich will sagen, das sind alles technische Parameter und da habe ich mit verschiedenen Anbietern gesprochen, sowohl ad-serverseitig als, als auch, ich sage mal, aus dem Bereich der Daten für den Autoformbereich. Es wäre möglich, diese ganzen Daten mit einzubeziehen. Keiner konnte mir so wirklich sagen, warum es nicht gemacht wird. Aber das wäre natürlich dann ein starker Uplift, wenn ich das Ganze wirklich sauber targetierbar mache und kann sagen, derjenige hat es auch gesehen, weil er war fünf Meter von der Stele, vor der Stele, statt er war 30 Meter und ist vielleicht hinten auf der anderen Straßenseite vorbeigelaufen, ähm, was natürlich diesem Reichweite in Kilos einkaufen entspricht. Und das ist ja nicht der programmatische Ansatz. Im Endeffekt ist ja Effizienz immer einer der treibenden Faktoren.
0: Das finde ich total spannend, was du erzählst, weil das ist ja die klassische Denke der Außenwerbung. So werden die Leistungswerte entwickelt im Straßenraum, wurden jahrzehntelang so entwickelt, werden immer noch entwickelt oder werden immer noch so geführt und ermittelt, dass man sagt, Sichtbarkeit und Frequenz und Verdeckung und Geschwindigkeit bei der Zufahrt und so weiter spielen eine Riesenrolle bei der Bewertung der Leistung. Und am Ende des Tages, der Standort hat einen Wert an sich. Das ist so die klassische Außenwerbedenke. Das heißt, wenn du jetzt mal diese Entwicklungen in Deutschland, die du ja gerade eben auch schon skizziert hast, eingangs mit dem Thema, ich sehe da irgendwie Wiederholungskontakte idealerweise im öffentlichen Raum. Wenn du die Entwicklung derzeit in Deutschland so dir anguckst, würdest du sagen, ja, Programmatik als Bestandteil sozusagen von entweder Teile von Außenwerbe oder Teile von crossmedialen Kampagnen, das ist das, was in Deutschland derzeit so durchgebrochen ist, was sich gerade so seinen Weg bricht in, von einer, von einer, einer Außenwerbung-Randerscheinung ins klassische Zentrum des Buchungsverhaltens? Ja, tatsächlich. Also man sieht ja immer mehr, also wenn man überlegt, was es am Anfang war, da waren es ja
1: nur diese ganzen großen Stelen, die man so kennt von den, von den großen Vermarktungshäusern. Mittlerweile kann ich irgendwelche Wartezimmer Wartezimmerscreens einkaufen. Ich kann in Bars kleine LED-Panels einkaufen. Ich kann LED-Panels auf Taxen einkaufen. Das sind ja alles Dinge, die irgendwo eine Entwicklung und Digitalisierung auch der Öffentlichkeit und der öffentlichen Werbemöglichkeiten ähm, ganz klar nach vorne bringen. Ich glaube, dass wir da immer noch international betrachtet deutlich hinten dran sind, wie fast immer, wenn wir, wenn wir irgendwelche Marktentwicklungen beobachten. Aber ich finde es persönlich gut. Was mich, wie gesagt, reizen würde, wäre halt eben, wenn man den, ja, diesen Key-Fact des, des Digitalen, eben die Messbarkeit in diesen ganzen Punkten mhm. ein bisschen ausbauen würde, dann würde das auch noch einen stärkeren Benefit für mich haben.
0: Was erwarten denn eigentlich eure Kunden von so einem programmatischen Ausspielen? Geht es darum, sozusagen modern zu sein? Geht es darum, zu sein cross medial Geht es ums Targeting? Was ist so der... Hauptbenefit, warum Kunden sowas wollen oder sagen Kunden, vielleicht ist mir egal, macht was ihr denkt, ihr als Agentur welt schon wissen, was der beste Berufungsweg ist?
1: Also ich hoffe nicht, dass es nur ist, um modern zu sein und ähm, wenn meine Kunden mir sagen, ist mir egal, dann, dann bin ich auch mal ein bisschen geknickt, weil ich, ich freue mich immer über einen Austausch und irgendwo auch gemeinsames Denken auf den, auf den Projekten. Tatsächlich ist es in vielen Fällen die Effizienz, weil wenn man es vernünftig einsetzt, dann kann man halt eben deutlich den Anteil von Steuerverlusten senken. Mhm. Man kann mit übergreifenden Frequency Caps ähm, die eigentliche Einkaufseffizienz durchoptimieren. Ähm, man hat die Optimierung selbst in der Hand als Agentur für den Kunden. Hm, ich habe in verschiedenen Agenturen gearbeitet. Ähm, und wie in jeder Branche kann man sagen, dass so jeder sein Handwerk so unterschiedlich genau nimmt. Genauso ist das auch, sage ich mal, bei verschiedenen Vermarktern, wenn man sich anguckt, wie viel Energie vielleicht auch teilweise in die Optimierung dann einzelner Kampagnen, wenn man es aus der Hand gibt, gelegt wird. Von daher finde ich es auch immer schön, selbst an der Kampagne arbeiten zu können, so dass man sicherstellen kann, dass eben halt wirklich das Optimum für den Kunden rausgeholt wird. Und zusätzlich ermöglicht es halt eben eine Verschlankung. Vereinfachung ja. von Prozessen, Einsparung von Personalkosten. Und das mhm. ist heute wie überall massiv relevant. Kosten senken.
0: Klar, hat Corona da auch die Finger mit im Spiel gehabt? Also die Lockdowns, hat sich da was verändert an der Relevanz von Programmatik aus deiner Sicht?
1: Also an der Relevanz würde ich sagen, persönlich nicht. Was natürlich feststellbar war, ist, dass die digitale äh, Werbesparte während Corona... Ähm, Zuwächse nach einer gewissen Zeit sogar erfahren hat, zumindest je nach Kunde. Ähm, einige Kunden haben ja von, von quasi Lockdowns und, und übermäßigem E-Commerce ähm, durchaus profitiert und von daher war da ein Wandel zu sehen. Ich glaube, Out of Home ist tatsächlich eingebremst worden, das, das habe ich bei vielen Kunden erlebt, die eigentlich schon eingebuchte Kampagnen dann wieder gefriest haben. Das ist klar, du kannst keinen Store eröffnen, wenn überall Lockdowns sind. Und ähm, aber ansonsten würde ich sagen, hat Corona der kompletten digitalen Branche in Anführungsstrichen einen Vorschub geleistet oder nochmal einen Anschub gegeben, weil man halt eben gesehen hat, dass viele Themen auf einmal digital erledigt werden mussten und kommen.
0: Out hm. Form ist ja im letzten Jahr tatsächlich auch gut durch das Jahr gekommen, trotz irgendwie noch Nachwehen von Corona und trotz Energieeinsparverordnung. Ähm, wo die beleuchteten, hinterleuchteten digitalen Medien teilweise nachts ja abgeschaltet werden mussten. Trotzdem hatte die Gattung ein ordentliches Wachstum. Ähm, wenn du jetzt mal das, beziehungsweise die Frage programmatische, digitale Außenwerbung so in, den, in deine Perspektive reinnimmst, was würdest denn du sagen, ist das die Zukunft? Auch vielleicht in einem Aspekt, man kann dann vielleicht auch irgendwann mal, es gibt ja schon erste Versuche, Plakat programmatisch buchen. Würdest du sagen, irgendwann wird alles programmatisch gebucht werden? Würdest du sagen, nee, man braucht nach wie vor die klassische Buchungsschiene und dann eine digitale, praktisch programmatische Schiene eben daneben? Oder ist irgendwann eins alles Programmatik?
1: Also ich würde sagen, wenn wir, wenn wir nur über digitale Werbung sprechen, glaube ich tatsächlich, dass der Trend früher oder später... Immer mehr Richtung automatisierter, programmatischer Buchung gehen wird. Also, da wird es, glaube ich, irgendwann keine, keine Direktbuchungen mehr per E-Mail Kontakt zum Vermarkter geben. Das wäre auch unnötig. Ähm, was tatsächlich analoge Außenwerbung betrifft, glaube ich schon, dass die immer noch an Stellen relevant sein wird. Einfach weil man auch nicht alles mit digitalen Panels zupflastern kann und vielleicht auch möchte. Ähm, aber ich glaube letztendlich, dass der Anteil und auch die Möglichkeiten dieser digitalen Out-of-Home-Werbeplätze halt eben noch rasant zunehmen wird. Ähm, vielleicht auch an Stellen, wo wir jetzt noch gar nicht so drüber nachdenken. Also ähm, Aufzüge beispielsweise wären ja auch jetzt so einfach mal ganz nett, wenn man die mit so einem Panel voll macht. Dann hat man auch schöne Kontakte, wo die Leute auch selten weg können. Ähm, da gibt es ja verschiedenste Ideen. Also ich glaube, die Entwicklung wird da definitiv weiter in digital gehen, aber analog wird es weitergehen.
0: Hm. Das ist tatsächlich, Schindler hat jetzt angefangen, die, den Touchpoint-Aufzug tatsächlich auch zu entdecken für digitale Außenwerbung. Also ich glaube, du hast absolut recht, Touchpoints, an die wir bis jetzt noch nicht gedacht haben, können digitalisiert werden und sind dann sicherlich buchungsmäßig auch spannend. Was heißt denn das aber, um nochmal auf eure Rolle als Agentur zurückzukommen? Jetzt wird das alles stärker automatisiert. Es gibt große Kunden wie Nestlé oder Adidas, die jetzt eigene DSPs haben und die sagen, wir können selber auch programmatisch ausspielen. Heißt es am Ende, dass die Agentur in dem Mediaplanungsprozess an Relevanz verliert perspektivisch oder heißt es, nee, so wie du es vorhin geschildert hast, die Agentur hat ja eine bestimmte Expertise, was inhaltliche Mediaplanung angeht. Und die braucht man oder wird man auch künftig brauchen, wenn es um das Thema intelligente, zum Beispiel Außenwerbeplanung geht, auch wenn sie am Ende programmatisch automatisiert eingekauft wird. Also ich glaube keinesfalls,
1: dass wir als Agentur, sage ich mal, an Relevanz verlieren. Ähm einen der beiden Kunden, die du eben genannt hast, habe ich tatsächlich auch schon betreut. Und ich weiß, wie sehr die sich über die kollaborative Zusammenarbeit mit ihrer Agentur tatsächlich auch freuen und die als Sparring nutzen. Von daher, ähm, der Mediaplanungsprozess ist ja auch nicht das, was wir programmatisch tatsächlich umsetzen, sondern es ist ja tatsächlich der Mediaeinkaufsprozess. Einkauf, genau. mhm. Und ähm, wenn wir jetzt überlegen, den Mediaeinkauf... Zu automatisieren kann, glaube ich, in unser aller Sinne sein, fände ich auch gut, wenn keiner von uns sich mehr mit dem manuellen Einkauf von Medien beschäftigen muss in dem Sinne ähm, und wir uns tatsächlich auf Mediaplanung oder Mediastrategie ähm, und Mediahandwerk konzentrieren können, weil den Einkauf, den können tatsächlich Maschinen machen. Ich glaube aber, dass das strategische Plan, ähm, das wie eben schon erwähnt Aus- und Weiterbilden des Kunden den Markt vorscannen und sich selbst vorentwickeln, sodass man den Kunden damit mit auf die Reise nehmen kann, immer noch eine relevante ähm, Aufgabe sein wird und es tatsächlich immer mehr in Richtung eigentliche Beratung auf Agenturseite gehen sollte als sture Umsetzung und Abarbeitung von vielleicht sehr
0: festgelegten Kundenvorgaben. Es gibt ja einen Aspekt, der da ganz wichtig ist, das Thema Daten, also Daten ähm, über irgendwelche Bewegungsmuster und Mindsets von Zielgruppen, über idealerweise irgendwelche ähm, Daten wie Wetter und keine Ahnung, irgendwelche Fußballspiele oder ich weiß nicht was. Ist das Thema Daten künftig etwas, wo man sagt, es ist Convenience? Also ich kann es überall einkaufen. Es gibt irgendwelche Anbieter, die pull down menüs haben, wo ich sage, kaufe ich einfach von der Stange. Oder ist der Besitz oder die Analysefähigkeit von Daten künftig sowas, wo du sagst, das ist eigentlich im programmatischen ähm, oder in der Planungslogik und später vielleicht eine Einkaufslogik, der Automatisierung, das ist das, was sozusagen kriegsentscheidend oder wettbewerbsvorteilsentscheidend ist? Also die, das Wissen und der Besitz oder die, das, die Verfügbarkeit spezifischer Daten?
1: Vielschichtiges Thema. Also ich glaube, der Einsatz von Daten in Kampagnen, der ist tatsächlich mittlerweile schon Standard. Das, also jeder, der programmatisch unterwegs ist, tut es ja genau eben deswegen. Von daher, das ist ein gelebter alter Hut. Um, was ich aus meiner Sicht immer mehr beobachte, ist, dass es langsam anfängt, dass sich Kunden mehr um Data Ownership kümmern, First-Party-Data, was viel zu lange nicht gemacht wurde. Um, also ich habe sehr oft komplexe Prozesse durchlaufen müssen, bis ich quasi die E-Commerce-Daten die e oder die, um, die Onside-Daten meiner Kunden für, für Performance-Kampagnen nutzen konnte. Bedeutet, das ist ein Thema, wo wir auf Kundenseite, glaube ich, immer noch Entwicklungsarbeit haben. Was ich auch noch beobachte, ist, dass der Punkt Daten viel zu wenig hinterfragt wird. Man kann heutzutage überall Daten von der Stange kaufen. Die wenigsten Leute hinterfragen die Qualität eben dieser Daten oder messen standardmäßig Zielgruppenerreichungen mal mit, um das so also gegen zu validieren. Also auch da sehe ich auf vielen Seiten noch so ein bisschen Nachholbedarf in der, in der Thematik, weil wenn man sich damit beschäftigt, weiß man, dass man Daten auch irgendwo bewerten muss, qualitativ, quantitativ etc. Und die nicht einfach einkaufen kann, irgendwo in der DSP, weil das Label sieht gut aus und da steht auch, dass das die Zielgruppe ist. Und dann glaube ich das einfach so. Also da sind wir, glaube ich, auch als Agenturen unseren Kunden ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schuldig, das Ganze mal gegen zu validieren, was wir da einkaufen und entsprechend auch den Nutzwert
0: evident ähm, ja, darzulegen. Das ist sehr spannend. Sag mal, wenn du jetzt überlegst, ab. Abschließend, was sind so aus deiner Sicht die nächsten Entwicklungsschritte? Also du begleitest dieses ganze Thema ja seit Ewigkeiten, würde ich nicht sagen, aber seit der ganzen Weile. Ähm, und jetzt kommt dieses, nicht nur öffentliche Raum, aber generell das Thema automatisierter Mediaeinkauf Jetzt kommt das Thema künstliche Intelligenz unter Umständen und so weiter. Wo würdest denn du sagen, stehen wir in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren, was das Thema angeht?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das wüsste ich selber gerne ähm, im Detail. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig. Ähm, Touchpoints hatten wir eben schon mal als Thema, auch nicht nur in der Außenwerbung. Ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viele neue Touchpoints sehen. Ich habe letztens einen netten Case gesehen, wo man irgendwie über ein, über ein Auto Display quasi auch programmatisch Werbung ausspielen konnte. Ähm, Wäre dann eine nette Kombination mit einer Audiokampagne. Ja. Ähm, verschiedene Möglichkeiten, irgendwo Panels und eben Displays anzubringen. Also ich glaube, die, die Art der Touchpoints, die werden ähm, in Zukunft noch eine große Rolle spielen, in Kombination mit der, Daten, mit der Datenvielfalt, sprich, wo spreche ich die Leute oder wie an, kann ja auch ein Variable oder sonst was sein, ähm, welche Daten nutze ich dazu und wie schaffe ich die perfekte Kombination, dass ich sie irgendwie auf dem besten Device zur richtigen Zeit am richtigen Ort erreiche. Ähm, um dann ein optimales Werbeerlebnis letztendlich zu erzeugen, was ja, und das vergessen wir ja so oft bei Strategie und bei welcher Technik setzen wir ein. Im Endeffekt ist es ja aus meiner Sicht immer egal, wenn wir ein Briefing bekommen, ist egal, wie wir das ähm, erreichen, also welche Technik, welcher Kanal, letztendlich ist, dass wir das Ziel optimal erreichen, so schnell und so einfach und so gut wie möglich. Und ähm, da werden sich, glaube ich, spannende Möglichkeiten in den nächsten Jahren dann eröffnen.
0: Und ja, da wird sich auch am Ende die Spreu wahrscheinlich vom Weizen trennen. Ja, also ich
1: glaube, es gibt für, für jeden Kunden auch die passende Agentur. Es gibt ja Kunden, die möchten eine gewisse Art von Service. Dann gibt es Kunden, die wünschen sich auch so ein Sparring, die wünschen sich selber Wachstum. Und ähm, entsprechend ist da für jeden Kunden und für jede Agentur, glaube ich, der Markt groß genug. Und zumindest für die Kunden oder für die Agenturen, die ihre Kunden ein bisschen ein bisschen mitnehmen möchten, wird die Arbeit auf jeden Fall nicht weniger bei der stetigen Weiterentwicklung. Und das ist ja auch was Schönes.
0: Super, tolles Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Sven. Ja, danke dir. Das war Sven Metz, Director Data-Driven Advertising and Analytics bei der Agentur AD2 in Düsseldorf im out of form